0: Siapapun meninggal punya dosa teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalahnya adalah kisah Utsman bin Affanaril Anhu yang pernah menziarai kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata wahai amir mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dapat jaminan surga Nabi sebutkan lisannya langsung. Utsman di surga dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini? Jawaban Utsman Rasulullah sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu dikubur? Nanti saya masuk surga betul, tapi dikubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? Itu karena pernyataan Utsman bin Affan yang menyebutkan statement tadi, gitu kan? jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang, jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain, jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti, salah satu penyebab azab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil. Yang dianggap kecil oleh orang. Gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana. Kemudian kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan kebelat kencing, main mampir sembarangan saja. Ya, kencing sembarangan tidak membersihkan dirinya, ini berbahaya. Penyebab azab kubur. kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar bagaimana dengan orang junuk tidak mandi, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi, gitu kan karena memahami hukum-hukum syari seperti ini kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar, lebih pantas untuk dilarang, kalau hal kecil saja menentangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas menentangkan azab, jadi harus hati-hati gitu kan, kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya, atau amal yang besar yang kita kerjakan Kalau umroh fondilannya besar, berarti haji lebih besar. Kalau sholat sunnah besar, tahajud maka sholat lima waktu lebih besar, pahala. Dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik, gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat, jangan tunda pengembalian haknya orang lain, meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti idul fitri baru saya minta maaf. Nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam, minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. Maka harus ini. Ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf. Kalau pernah mengambil barang orang tidak jelas, kembalikan kalau tidak, sodakahkan sejumlah itu. Semua selesaikan. Jangan ada masalah. Ya, jangan pernah ada masalah, jangan siapkan musuh Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya, gitu kan diajak teman-temannya kita memanah yuk, berburu beliau senang berburu, kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencul sedikit pagar kayu tetangganya. lalu dia panggil gulamnya gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf Muhammad namanya tentu. Muhammad minta maaf, gitu kan? Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya, Syekh Muhammad Bukhari menyampaikan maaf karena pagarannya itu diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, "Jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu." Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang saleh dan orang beriman tahu dan yakin dengan adanya siksa dan azab kubur tahu ada akhirat dan hisap maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah kemudian bersadaqah sekian ribu dirham hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya coba teman-teman berapa banyak sendal yang ngantung injak? berapa banyak air yang kepercik kena orang lain berapa banyak ini berapa banyak itu Berapa banyak yang kita anggap reme mengambil kena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah azza wa Jal, kita bertaubat kepada Allah. Allah maha pemurah. Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa. Mencuri, menggunjing, memfitnah. Ya. Mengambil, memakan. Ya. merusak namanya orang lain ini nggak boleh ini harus selain tobat kepada Allah meminta maaf kepada orangnya nah, ini tidak boleh ditunda ini nggak ada gengsi di sini